0: Für mich heißt menschlich sein, fühlen zu dürfen. Wo wir das Licht instrahlen lassen, das darf dann auch gehen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couchgespräche, dem Podcast für Herzwertsgespräche, der den Raum öffnet für Heilen durch Teilen. Mein Name ist Petra Oleni. Ich arbeite als Mediatorin und Coach und ich teile in dieser Solo-Impuls-Folge einige Tools aus meiner Werkzeugbox. Ganz viel Freude wünsche ich dir damit. In dieser Solo-Folge möchte ich gerne eine Miniserie starten. Eine Miniserie rund um das Thema Selbstbild, da das in meiner Arbeit häufig im Zentrum steht. Ein Selbstbild, das bei Klienten, ja, manchmal wie hinter einem dichten Nebel verschleiert scheint, in dem Fragmente zu fehlen scheinen oder oh, das auch so viel kleiner ist als das Fremdbild. Auf den Menschen. Und ja. ja, heute starte ich mit dem Gefühl der Scham, weil Scham ist das Gefühl, das die niedrigste Schwingung ausstrahlt. Ich habe in der Folge 21 des Podcasts, habe ich über die Ebenen des Bewusstseins von Stephen R. Hawkins gesprochen. Und ähm, ja, Scham liegt sogar unter Angst oder Trauer. Das heißt, es ist ein Gefühl, das uns alles andere als gut tut, dass alles andere als dafür sorgt, dass wir erblühen, dass wir unser wahres Selbst leben, das, was uns wirklich ausmacht. Es ist, wirkt ähnlich wie ein Korsett, ein Korsett, ein ganz starres Korsett mit vielen <lacht> Eisenstäben, das ja einerseits stützt und vielleicht auch schützt aber andererseits natürlich einengt und das Natürliche nicht frei zum Ausdruck bringt. Aber was ist Scham? Lass uns mal drauf schauen. Also ich, ich denke, es ist eine Form der sozialen und körperlichen Abweichung. Manchmal auch ein Regeln außer Acht lassen, das Scham auslöst, das Gefühl von Misserfolg oder Verhaltensüberschreitungen, Versagen eine Blöße, die man glaubt, sich gegeben zu haben. Oder oh, habe ich, da habe ich auch ein Beispiel für dich. Als junges Mädchen waren meine Eltern mit meiner Schwester und mir in, im Theater, in München im Theater. Es war so eins meiner ersten Male in einem großen, renommierten Haus und wir, ich hatte ein, ein wunderschönes Kleid an und habe mich bei diesem Ausflug so, so erwachsen, so einfach so groß. <lacht> so. Ich war stolz, ich war einfach unglaublich stolz auf diesen Abend, auf mich, auf das Gefühl, erwachsen zu werden. Und wir waren in diesem Theater und ich bin in der Halbzeit zur Toilette gegangen. Und als ich zurückkam von der Toilette, habe ich sehr viele Blicke auf mich gezogen, die dieses Gefühl, stolz zu sein, auch groß zu sein, ja, ähm, erstmal gestärkt haben. Und irgendwann hat mich ein Herr angetippt, aus damaliger Sicht ein älterer Herr, sehr achtsam mir an die Schulter getippt. Aus heutiger Sicht sage ich, <lacht> er wäre wahrscheinlich gleich als halt zu mir. Und hat mich äh, ja, wirklich sehr achtsam darauf hingewiesen, dass das Rockteil meines Kleides hinten in der Strumpfhose verfangen war, sodass ich vorne war alles okay, durch dieses Foyer gelaufen bin und hinten halt <lacht> mit in, entblößt im wahrsten Sinne des Wortes gegangen bin. Und ich sage es dir, ich hätte im Mauseloch versinken können. Also, es war. Ja, der Körper hat reagiert, ich bin knallrot geworden. Ich habe, es war ein ganz schreckliches Gefühl. Also, sich die Blöße zu geben, gehört dazu. Ähm, warum ist es so schlimm? Ich habe es gerade schon angesprochen, weil wir ja letzten Endes immer danach streben, die Verbundenheit zu unserem System zu erhalten. Da, das finde ich sehr spannend, in unserem Gehirn, soziale Zurückweisung genauso heftig wirkt wie ein starker körperlicher Schmerz, ist es für uns natürlich eine Gegebenheit, die wir versuchen zu vermeiden. Es gibt einige Gefühle, die sich an die Scham angedockt haben, wie Minderwertigkeit, Minderwertigkeitsgefühl oder Erniedrigung, Verlegenheit, vielleicht auch Befangenheit oder Schüchternheit. Peinlichkeit wie in dieser Situation, eine Kränkung oder Schmach. Es ist im Prinzip die Abweichung, eine, eine Form der Abweichung von wer, was oder wie ich sein soll. Und woher kommt sie? Natürlich ein großer, großer Teil über unsere Erfahrungen, die uns geprägt haben. Es beginnt als Kind. Dass dir vielleicht gesagt wurde, du bist zu laut, zu, zu lustig für eine Situation. Du bist, du sagst äh, Dinge, die peinlich sind. Es, also dir werden Reaktionen von deinem Umfeld gespiegelt, dass das Gefühl gibt, nicht richtig zu sein, nicht angemessen zu sein, nicht Stimmig zu sein, dass das Gefühl der Scham auslöst. Wenn du kleine Kinder anschaust, die sind da ja sehr frei, die machen Dinge, ohne sich einen Kopf darüber zu machen, wie sie wirken. Und mit einzelnen Erfahrungen äh, reduziert sich diese Freiheit. Die Epigenetik kann uns ja inzwischen sogar nachweisen, dass schmerzhafte Erlebnisse, Traumata, schmerzliche Erfahrungen, bis zu sieben Generationen zurück auf unserer DNA gespeichert werden. Das heißt, wir haben aus unserem bisherigen Leben hier die Erfahrungen, die das Gefühl der Scham auslösen, genauso wie es aber auch ja, ganz unbewusste Auslöser gibt, die in uns stecken von Menschen, die uns vielleicht auch gar nicht mehr bewusst bekannt sind oder vertraut sind. Also ich kenne niemand mehr sieben Generationen zurück in meinen Linien, aber... Tatsächlich ist es so, dass Scham in allen Lebensbereichen zu finden ist. Den größten Platz oder den größten Raum nimmt unser Körperbild dazu ein. Mhm. Ach, das ist äh, gerade bei Frauen ja, ich weiß nicht, wie viele Frauen kennst du, die ihr gesamtes Leben bisher mit einer äh, Liebe, mit einem Frieden, mit einer Zufriedenheit für ihren Körper erfüllt waren. Bei mir selbst war es so, ich war immer sehr groß, also immer viel größer als Gleichaltrige. Meine ganze weibliche Entwicklung hat früher eingesetzt. Und das war, ja, schon da gab es ganz viel Hänseleien bei den Mitschülerinnen und ja, es hat, hat Kommentare ausgelöst, sodass ein junges Mädchen, sodass ich als junges Mädchen erstmal das Gefühl hatte, nicht stimmig zu sein in der Gruppe meiner Gleichaltrigen, auch nicht stimmig zu sein ähm, für eine 12-, 13-Jährige, dass erstmal mir Scham ausgelöst hat, dass sich meine Brüste entwickelt haben. Und das ist ein Gefühl, das sich auch tatsächlich eine lange Zeit in uns festsetzen kann: ja? dass das Bild zu unserer Weiblichkeit da eine Störung erlebt hat. Ich hatte auch rote Haare. Also rote Haare waren schon als kleines Kind nichts, was alle anderen Kinder hatten. Auch da habe ich oft Hänseleien erlebt und auch das Gefühl gehabt, ja, ich erfülle damit nicht mh, die Regeln im System oder die, die Muster des Systems. Also da gibt es ganz, ganz viele kleine Erlebnisse, die eine Summe ausmachen, um letztlich das Gefühl zu haben, ich erfülle hier nicht die Anforderungen. Ich verliere hier die Zugehörigkeit. Ein weiteres Feld, in dem Scham ganz heftig wirkt, ist das Feld der Mutterrolle. Auch hier habe ich eine persönliche Erfahrung, die ich dir gerne, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich war schwanger mit meinem ersten Kind und zu der Zeit ja eine junge Frau, die geglaubt hat mit ihrem Willen und ihrer Kraft alles im Leben irgendwie möglich machen zu können. Und so war das auch bei der Geburt. Ich dachte, wenn ich mir das so vornehme, werde ich da eine ganz <lacht> entspannte, natürliche Geburt erleben. Und es kam aber komplett anders. Ähm, die Schwangerschaft wurde durch einen Notkaiserschnitt beendet. Und ich bin ganz lange habe ich, nein, ich habe ganz lange schwer an dieser Erfahrung getragen, weil ich das Gefühl hatte, mein weiblicher Körper hat es nicht geschafft, das Kind natürlich zur Welt zu bringen. Also ich war da in, in, in einer ganz unglücklichen Phase, habe da lange damit gearbeitet, weil ich mich da ganz schwer auch nur annehmen konnte, ja, fast ein Gefühl versagt zu haben, in mir getragen habe. Also es war wirklich eine tiefsitzende Erfahrung, ja, gleich zu Beginn meiner Mutterrolle. Du kennst vielleicht alleinerziehende Frauen, die die Scham darüber empfinden und äh, da auch das Gefühl haben, im System nicht wirklich dazuzugehören, die auch ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz häufig das Gefühl haben, es reicht nicht, um eben für das System bedeutsam zu sein oder tatsächlich uneingeschränkt dazuzugehören, und ein Thema, das mir auch unglaublich am Herzen liegt, weil das äh, nochmal eine komplette Perspektivveränderung erfordert, ist der Blick auf Frauen, die kinderlos sind. Kinderlos, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder auch sich ganz bewusst gegen Kinder entschieden haben, die da sehr viele Situationen durchleben und durchleiden müssen, in denen sie... Mit dem Gefühl der Scham konfrontiert werden. Also gerade wenn, ich sag mal, wenn ein Paar versucht, jahrelang ein, ein Baby zu bekommen und sie immer wieder darauf angesprochen werden, du hast einerseits ja schon diesen Schmerz in dir und äh, bist ganz unglücklich, dass, dass es nicht, nicht gelingen mag. Und du wirst von außen immer wieder in diese Situation gebracht und es löst Schmerz aus. Es ist Schmerz und Scham in den unterschiedlichsten, auch hier in den unterschiedlichsten Begegnungsszenarien. Ja, jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, für mich heißt menschlich sein, fühlen zu dürfen, alles fühlen zu dürfen. Und äh, dennoch denke ich, dass ein Korsett, wie es die Scham ist, ein, eine niedrige Schwingung, die wir dadurch erhalten, vielleicht einfach auch nochmal verdient genauer angekündigt, gesehen zu werden und vielleicht auch mal äh, genauer hinterfragt werden darf. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Scham ja tatsächlich eine soziale Wunde ist. Das heißt, es entsteht aus unserem ähm, Miteinandersein im sozialen System und gleichzeitig ist Scham aber auch eine soziale Wunde die über das soziale Balsam genährt wird. Das heißt, das System, das uns einerseits ja in Kontakt mit der Scham bringt, ist gleichzeitig das, das auch äh, das Pflaster drüber geben kann oder die Medizin dafür hat. Finde ich einen ganz spannenden, äh, spannenden Gedanken dazu. Äh, wie gehen wir mit Scham um? Das ist, ja, da da gibt es unsere bewährten Strategien. Wir verstecken uns, ja versuchen, dass es gar nicht auffällt, dass äh, das ein schambesetztes Thema ist. Wir lächeln es weg oder ja, nehmen, setzen eine Maske auf, um nicht zu zeigen, dass wir uns an der Stelle schämen. Ein anderes ist Beschwichtigen. Ich hab, hatte eine Klientin, mit der ich gearbeitet habe, deren Mutter hat Aussagen dieser kleinen, Klientin, dieses, der, der Klientin als Kind immer ins Lächerliche gezogen, hat sie bloßgestellt. Ja? Das hat ein richtig tiefes Gefühl von Scham in ihr etabliert, dass, wann immer sie was sagt, sie unfassbar Angst hatte, wieder erniedrigt zu werden oder bloßgestellt zu werden. Sie hat bis zu dem Zeitpunkt nie die Verbindung mit sich selbst so aufgebaut, dass diese Erfahrungen mit der Mutter abgebaut werden hätten können. Also was sie dann gemacht hat als Strategie, sie hat beschwichtigt. Wenn sie etwas gesagt hat, das wieder ins Lächerliche gezogen wurde, hat sie ihre Aussage revidiert und hat versucht, sie gefällig zu gestalten, damit sie nicht mehr so lächerlich gemacht wurde. Also zweite Umgangsstrategie ist Beschwichtigen und die dritte ist tatsächlich, dass du in eine Aggression ist in so eine Form von Gegenangriff gehst. Also wir haben im Umgang mit der Scham zwei, zwei Gegenpole sozusagen. Einerseits ist es die Rebellion und andererseits ein, ein unglaublicher Gehorsam, aber nichts davon entspricht unserer echten, eigenen, ursprünglichen Mitte. Ja? Es ist die Reaktion des Außens auf unser Sein, das unsere Reaktionen bestimmt. Aber tatsächlich denke ich, ist es einen, einen äh, scharfen Blick wert, drauf zu schauen, was von den Regeln, was von den Mustern stimmt heute für mich, was von den Bildern ist aktuell stimmig oder braucht eine Aktualisierung, äh, um, um dieses Gefühl der Scham zu entkoppeln. Und gleichzeitig so unser eigenes Wesen stärker aufzubauen. Also drei Schritte, wie wir uns unserer Scham nähern können. Das ist erstens, wann, wann tritt Scham bei dir auf? Was sind das für Situationen? Durch welche Botschaften und durch welches Erleben wird Scham in dir ausgelöst? Betrifft es deine Biologie oder deine Biografie? Also erstmal mit der erste Schritt ist mit der Lupe drauf zu schauen, wann empfinde ich Scham. Der zweite Schritt ist, gehört es zu mir oder lebe ich da Werte oder Prägungen, die eigentlich heute gar nicht mehr aktuell für mich sind. Was darf aktualisiert werden? Welche Konsequenz hat es, wenn ich mich in diesem Bereich nicht mehr regelkonform verhalten würde. Was ist der Preis dafür, wenn ich die Scham ablege und mich meiner selbst entsprechend verhalte? Das ist der zweite Schritt. Würde das vielleicht bedeuten, dass ich die Loyalität zu manchem System meiner heutigen Person angemessen aktualisiere, ja? dass ich nicht mehr blind dieses Regelwerk erfülle, dieses Bild aufrechterhalte, das von mir an mich gestellt wird? Oder bedeutet es vielleicht sogar, dass ich Verantwortung übernehme? Dass ich letztlich die Verantwortung dafür übernehme, wie ich bin, also die Kraft meines Ich-Bin zurückhole. Also das ist so der Realitätscheck als zweiten Schritt. Und der dritte Schritt, den nenne ich Heilen durch Teilen. Also Scham ist etwas, das tatsächlich wunderschön geheilt werden kann, wenn du darüber sprichst. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Erleben empfindest, wie häufig jemand sagt, ich schäme mich gerade so oder... Ähm, das löst bei mir tiefe Scham aus. Es ist ein Gefühl, das noch ein bisschen in der Ecke steht in unserer Gesellschaft. Das noch nicht so richtig in, <lacht> in die Erlaubnis vorgerückt ist. Und heilen durch teilen, damit meine ich, es gibt bestimmt eine vertraute Person, mit der du darüber sprichst, was in dir Scham auslöst. Und letzten Endes darf das dann auch immer größere Kreise ziehen, dass wir ähm, zu diesem Gefühl stehen ja, und es dadurch auch, Gehen lassen können. Weil alles, alles, was wir versuchen mit einer dicken, mit so einer ganz dicken, schweren Wolldecke zu überdecken, bleibt. Das macht sich unter der Wolldecke kuschelig und gemütlich. Und auf alles, wo wir das Licht strahlen, hinstrahlen lassen, das darf dann auch gehen und äh, sich verabschieden. Ähm ja, da wollte ich sehr gerne mit dir auch noch einen Gedanken teilen oder eine ja, vielleicht. Einmal quer gedacht. Eva ist ja so also dieses Sinnbild, mit ihr zugeschrieben, dass, äh, dass äh, Adam und Eva ja aus dem Paradies vertrieben wurden, weil sie, mh, weil sie diesen Apfel unbedingt probieren wollte. Ja? Vielleicht sollte Eva viel weniger unsere Warnung sein, sondern unser Vorbild sein, uns und, und unsere Lebenslust, so wie sie in uns wohnt viel stärker zu leben und auszudrücken. Also auf in die Scham und dann isst den Apfel. Ja, Mit der Einladung möchte ich mich gerne diese Woche verabschieden. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterleitest an Menschen, bei denen du das Gefühl hast, Scham ist gerade auch ein Thema, wenn der Podcast abonniert wird. Und ansonsten wünsche ich dir eine, eine wunderschöne Woche. Hab's herzensgut. Fühl dich gut aus deinem Herzen heraus, aus deinem Sein heraus. Und ja, ich freue mich, wenn, wenn wir uns an einer anderen Stelle wiederhören. Herzlichst.